0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Die Leute, die mich heute bei YouTube sehen, wir stellen das den Podcast erstmals auch bei YouTube ein, können erkennen, ich habe ein weißes Hemd an. Der Grund dafür ist, ich spreche heute mit dem CEO der Evana AG, Dr. Thomas Herr. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Andy, schön bei dir zu sein.
0: Du bist auch schon zum zweiten Mal bei mir, muss man dazu sagen, als wir nämlich die zweite Folge unseres Podcasts aufgezeichnet haben. Das war im Oktober 2019. Da warst du unser Gast. Damals warst du aber noch der Head of Digital Innovation, CBRE, EMEA. Korrekt. Und was du damals hattest, war eine rosa Krawatte. Das hast du geleugnet, auch im Podcast. Aber inzwischen kannst du es zugeben, heute hast du keine Krawatte an, heute trägst du ein normales blaues Hemd, wie so ein richtiger Startup-Unternehmer.
1: Ja, ein richtiger Startup-Unternehmer hätte ein T-Shirt an und das würde ein bisschen schlabbriger sein. Hier haben wir es um mit einem Made-to-Measure-Hemd von einer bedeutenden deutschen Firma zu tun. Also insofern äh, ein bisschen, äh, bisschen Unterscheidung
0: muss schon sein. Okay, genau. Wir kommen jetzt mal gleich darauf zu sprechen. Es hat natürlich einen Grund, warum wir heute den Prop-Talk mit dir machen. Ähm, erstens bist du seit dem 1. Mai CEO der Ivana AG. Und zweitens ist es seitdem ein bisschen still um dich geworden. Man könnte sagen, du hast den Kontakt zur Öffentlichkeit gemieden. Das wollen wir heute ändern. Aber in erster Linie wollen wir natürlich auch wissen, was hat dich denn eigentlich zu Ivana gebracht? Denn das Badewasser, in dem du bei CBRI saß, war ja doch relativ warm, kann man sich vorstellen.
1: Ja, ich habe zum Glück nie mit dir zusammen in der Wanne gesessen. Deswegen kannst du das, glaube ich, nicht so einschätzen. Ja, Aber äh, tatsächlich ist es so, dass sich das Leben weiterentwickelt, dass wir eine tolle Zeit bei der CBI hatten. Ich da, glaube ich, auch mit Unterstützung von vielen ähm, Führungskräften global, regional und in Deutschland da auch einen äh, tolle, tollen Ansatz für Innovation, für Digitalisierung aufbauen konnte. Und mir ist auch gelungen, ist ähm, da auch in den jeweiligen Bereichen tolle Nachfolger ähm, ins Unternehmen zu holen und auch zu unterstützen bei ihrem eigenen Weg. Und das war jetzt eine gute Zeit, dass ähm, ich dort ähm, das weitere Geschehen in guten Händen wusste und gleichzeitig auch eine interessante Aufgabe bei der Ivana gesehen habe, um das, worüber wir viel gesprochen haben in den letzten vier, fünf Jahren, nämlich die Digitalisierung unserer Branche auch hands-on an einer Stelle voranzubringen, die für mich ein Stück weit die, der Ursprung oder die Grundlage für die Digitalisierung ist, nämlich die Beschaffung und die Reinigung von Daten.
0: Ja. Was waren denn, also die ersten zwei Monate oder sagen wir mal zweieinhalb Monate im neuen Job hast du überstanden. Du bist mit einer großen Zuckertüte bei Ivana gestartet. Wie, wie liefen denn die ersten Wochen bei dir ab?
1: Naja, natürlich musste ich mich erstmal in die ganzen bestehenden Vertragswerke, Satzungen etc. einarbeiten. Wir haben ähm, ein... Eine ja doch nicht nicht ganz einfache Situation, gerade am Markt mit, mit der Corona-Krise, in die man reinkommen musste, wo die Schwierigkeit ist, wie lerne ich ein neues Team kennen, wie lernt mich ein neues Team kennen. Ich bin, glaube ich, jetzt so bei 50 Mitarbeitergesprächen, die ich in den zwei Monaten geführt habe, quer durch alle Hierarchiestufen und alle Standorte. Ich habe also wirklich versucht, das Unternehmen, das Produkt, die Beziehung zu den externen Partnern zu verstehen und natürlich auch mich selber ein Stück weit in, der, in dem Metier auch nochmal weiterzubilden, das von Ivana betreut wird.
0: Ja, wir können ja mal so ein bisschen über deine Strategie sprechen, also wohin die Reise mit dir und Ivana jetzt gehen wird. Da fällt einem sofort der Begriff künstliche Intelligenz ins Auge. Wie bewertest du denn künstliche Intelligenz und wie weit seid ihr bei Evana? Ich sag
1: mal so, Künstliche Intelligenz ist natürlich ein sehr weites ähm, Feld, also sehr unterschiedliche Technologien, die unter dem Bereich künstliche Intelligenz subsumiert werden. Ähm, wir haben bei Evana mittlerweile ein sehr schlagkräftiges Team, das die ähm, Forschung und natürlich auch Entwicklung auf dem Bereich künstliche Intelligenz für die Immobilienwirtschaft voranbringen. Ähm, wir müssen natürlich immer aufpassen, dass wir uns nicht vom, vom Ziel ablenken lassen. Also nur, weil eine Technologie spannend ist und weil eine Technologie viele Möglichkeiten hat, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir schon oder dass wir in jedem Fall äh, die auch als beste Lösung für eine Problemstellung haben. Also wir müssen immer schauen, dass wir nicht Technologiegetrieben Produktentwicklung betreiben, sondern dass wir die äh, Nachfrage und, und, und äh, Kunden, lö, Kundenproblem lösungsorientiert einsetzen. Und insofern äh, bin ich total froh, dass wir so viele äh, tolle Experten in dem Bereich innerhalb des Unternehmens haben. Ich bin noch froh, dass wir es geschafft haben, einige von deren Ansätzen in unser Produkt einzubauen jetzt schon und ich bin überzeugt, dass wir das in Zukunft noch viel mehr machen werden, weil was wir bei der Ivana versuchen ist, wie ich gesagt habe, mit dem Einsatz der jeweils geeignetsten Technologien und durch eine Kombination von Technologien eben nicht nur eine gute Lösung, sondern eben auch eine bezahlbare Lösung zu
0: schaffen. Okay. Euer Metier ist ja das Daten- und Dokumentenmanagement, insbesondere im Immobilien-Asset-Management. Wie sieht da eure Strategie aus? Was, worauf dürfen wir uns freuen? Naja, wir haben ähm,
1: jetzt als Ivana natürlich eine, eine Situation erreicht. Am 27.05. hat Ivana 5. Geburtstag. Ja, also 27.08., das ist äh, der Eintragungsdatum
0: im Handelsregister. Ach krass, Und, dann hat, das muss ich mal kurz hier dazu sagen, dann hat ja Ivana einen Tag vor mir Geburtstag. Weißt du, und, und auch du bist, ein du Zwilling. Du bist, du, bist auch schon, du bist auch schon fünf. Ja. Ich, bin, ich bin auch fünf geworden, ja. Ja, super.
1: Und, ähm, und äh, sag mal, um, das, um in dem Bild zu bleiben, sind wir natürlich uns gerade dabei, uns äh, äh, ein Hemd über das T-Shirt zu ziehen ja, und äh, sozusagen eine nächste Stufe in unserer Entwicklung hinzubekommen. Unser Produkt steht. Äh, es ist natürlich nie fertig entwickelt. Aber wir sind gerade in der Phase, wo wir wirklich massiv ähm, neue Kunden onboarden, wo wir massiv Dokumente in die Plattform bekommen und dann natürlich ähm, viele Dinge, die man sich äh, getestet hat und die man sich überlegt hat, natürlich jetzt die Real-Life-Prüfung überstehen müssen. Das ist eine andere Phase der Unternehmensentwicklung. Also man muss das ganze Thema Customer Support aufbauen, man muss die Stabilität der Plattform sicherstellen. Man muss, wir haben jetzt zunehmend auch institutionelle Kunden, die nicht nur aus Deutschland kommen, die aus dem, mit Affiliation in, in den Banking-Bereich sind, wo nochmal die ganzen Anforderungen an Datensicherheit, an an Zugriffshierarchien, Rechteverwaltung nochmal deutlich komplexer werden als das, was der normale Asset-Manager halt von einem fordert. Also wir wachsen, sage ich mal, mit den Aufgaben, die unsere Kunden uns geben.
0: Ja, zum Thema Wachsen gehört ja auch die Internationalisierung, insbesondere eures Produkts. Was habt ihr euch da denn vorgenommen?
1: Naja, die Internationalisierung unseres Produkts ist ja, hat ja nicht unbedingt was auch mit einer Internationalisierung unserer Märkte zu tun, sondern sie ist eine inhärente Erfordernis äh, unserer Kunden, der Kunden, mit denen wir arbeiten. Die Immobilienbranche, die institutionalisierte Immobilienbranche arbeitet mit globalem Geld und einem globalen Anlagehorizont. Das heißt, wenn ich eine Lösung anbieten will, die eine der Kernsäulen oder eine der, der, der Fundamente der ähm, Digitalstruktur, der neuen Digitalstruktur von Unternehmen ist, dann muss ich die zwangsläufig mit einer internationalen Fähigkeit ausstatten. Das heißt, ich muss in der Lage sein, ähm, Objekte darauf abzubilden, die äh, global verstreut sind und die von globalen äh, Finanz äh, Finanzierern finanziert werden. Insofern, sagen wir mal, selbst wenn ich jetzt nur also sprechen, institutionelle Investoren in Deutschland bedienen würde, hätte ich dieselben Internationalisierungsanforderungen, die wir eben auch haben, wenn wir auch Kunden aus UK oder perspektivisch US und Frankreich und so weiter adressieren.
0: Okay, aber das sind ja schon ambitionierte Ziele. Also wenn du sagst, äh, potenziell auch Kunden aus US und UK äh, adressieren, dann äh, habt ihr ja ordentlich Bedarf was Internationalisierung angeht und äh, was vor allem auch natürlich Trainingstand äh, des Algorithmus angeht. Der muss ja auch die Dokumenttypen erkennen. Ja, das ist
1: einer der, das ist einer der Gründe, warum ähm, ich gesagt habe, dass ich in Evana viel Potenzial sehe, weil wir eben durch diese Kombination der unterschiedlichen Analysemethodiken äh, traditionelle und äh, äh, avancierte, KI-basierte äh, Verfahren mhm wir in der Lage sind, doch mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Dokumenten und in relativ kurzer Zeit uns sowohl neue Sprachen als auch neue Dokumenttypen zu erschließen, wo ich schon einen ziemlichen Wettbewerbsvorteil im Rahmen der vorher aufgestellten Hypothese der zwangsläufig notwendigen Internationalisierung sehe.
0: ja. Thomas, ich glaube, du hast es schon überstanden die paar Fragen, die ich an dich hatte. Eine Frage habe ich zum Schluss aber noch. Die ist aber eher so semi privater Natur. Wie muss ich mir denn eigentlich ein Dr. Thomas Herr als Chef vorstellen?
1: Ähm, total charmant, ähm, durchsetzungsstark, ohne Druck auszuüben und die und die äh, und die ähm, Thematik der individuellen Interessen der Mitarbeiter sehr gut berücksichtigend. Ich bin davon überzeugt, dass je diverser ein Team ist und je stärker man es schafft, dass jeder in diesem Team seine individuellen Stärken ausspielen kann und man nicht versucht, die sozusagen abzubügeln, umso besser wird die Team. Also insofern bin ich ein großer Verfechter von hierarchiearmen, aber dennoch strukturierten und auch organisierten und, und auch so mal, miteinander vereinbarten äh, Organisationsstrukturen.
0: Das klingt sehr gut. Das klingt vor allem sehr professionell. Man merkt, Ivana ist kein Startup mehr. Inzwischen seid ihr ein Konzern. Naja, ein Crown up zumindest.
1: Naja, also Konzern, weiß ich nicht. Das wollen wir, glaube ich, gar nicht werden. Also Nein. ich glaube, dass auch in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Personalstärke und Anzahl von Standorten nicht die richtigen Indikatoren für eine Bewertung eines Unternehmens sind. Da gibt es also andere Themen. Ja, wenn ich mit weniger Entwicklern äh, smarteren Code schreibe und den äh, durch äh, eine gute Word, äh, Word of Mouth Kampagne auch an Kunden bringe, ist dreimal effizienter, als wenn ich hunderte von Entwicklern an 20 verschiedenen Standorten und ein Mega-Sales-Team habe. Ja, also ich glaube, wie bei allem, bei dem Technologieeinsatz, beim Sales, es zählt am Ende das Ergebnis und das Ergebnis muss ein zufriedener und zahlungsbereiter Kunde sein.
0: Also wollt ihr euch nicht an der stumpfen Skalierung, die man ja bei vielen gerade sehr stark durchfinanzierten Unternehmen mit vollem mit Wagniskapital Beteiligen, die dann sagen, die müssen 100 Entwickler neu einstellen, um äh, noch stärker wachsen zu können?
1: Man muss so viele einstellen, wie man braucht, um die Probleme, die vor einem stehen, zu lösen. Und ich denke nicht, dass viel hilft. Äh, viel, viel hilft. Und ich bin auch ein bisschen nach den ganzen äh, Entwicklungen, die wir in den mit, äh, von, von großen japanischen Investoren finanzierten, Konzern oder, oder Startups gesehen haben, so ein, so ein, so ein Fan. Also ich glaube, Blitz, Blitzscaling ist nicht mehr der, der, der Zeitgeist. Ja. Also dieses Thema, wir machen jetzt erstmal Verluste über Verluste und schmeißen Geld ohne Ende in eine Entwicklung und versuchen sozusagen die Nummer 1 auf dem Markt zu werden, um alle anderen dann wegzubeißen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen totgerannt. Mag in verschiedenen Plattformbusinessen noch funktionieren, aber ich denke mal, wir setzen eher darauf, dass wir in einem Ökosystem oder idealerweise in vielen verschiedenen Ökosystemen unsere Services anbieten können und sind da sehr offen für Kooperationen.
0: Ja, Thomas, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Wir werden ja häufiger demnächst was von dir lesen, hoffe ich zumindest. Und dann wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Erfolg und sag bis bald. Danke, Andi. Tschüss.